0: Oi gente, aqui é a Juliana. E aqui é a Renata.
1: E esse é Os fantasmas Divertem, com mais um Sustos dos Fantasminos Extra. Uh, uh. Porque novamente é Halloween, vocês estão tendo episódio todo santo dia. Uhum. E a gente também, Renata. Assim. <risos> e a gente também, com certeza. É... Temos tanta coisa para falar, menina. Primeiro, eu já tinha esquecido daquele grito que você deu no episódio. Eu também. Eu fiquei... Os calafrios, ritualísticos. Porque geral estava falando sobre isso, né? Aham. Uh -huh. E eu fiquei, gente, mas que grito é esse? Do que vocês estão falando? Eu Aí também, eu fui procurar, não, Juliana. Não. Foi porque eu achei que a história tinha acabado.
0: Aí você falou no meio e aí você me assustou, eu sei. Exato.
1: Exatamente <risos> isso. Ai. Ai, muito bom. Ai. Ai. Outra coisa importante também que a gente tem que falar... É que na história do Little Mix, né, Juliana? A gente está é do lado dos Little Mix.
0: É isso. Sempre. É... <risos> Afinal, Renata, uma pessoa que casa com um estuprador, é... defende ele, acha que as outras pessoas estão erradas, vai falar o quê? Desculpa, é, é minha raiva. Porém... Sobre
1: outras histórias. É porque você tá falando agora... As é, pessoas podem nem entender de que você está falando, entendeu? Pois é, eu não
0: tô Pelo amor de Deus, eu tô falando da Nicki Minaj, tá? É, entendi. É. Bem, exatamente. <risos> é sobre isso que eu vou falar. Assim como a pessoa que faz documentário de bullying fica rindo quando a Nick Minaj tá fazendo bullying com outra pessoa, é algo que eu não vou superar. É, é a Jessie, tá, ah, gente? Agora é a Jessie. É, pois é, a Saída do nome. Little Mix.
1: Vamos dar os nomes. É os é nomes. A chance deles estarem realmente escutando esse podcast, entende? <risos> é.
0: Ai, gente, não sei, olha só, aqui nós somos mixers, nada. <risos> é eu não tenho gente. nada
1: contra pessoas quando elas saem de grupos. Nem o problema um pouco. é quando elas começam a fazer muita merda. A história é essa.
0: Quando já se falava antes que ela estava fazendo merda. E aí quer se passar de. Ninguém nunca me avisou isso. Exato. Quando no mesmo dia, praticamente, saiu o um vídeo dela com a Nick Minaj falando que no clipe de Sweet Melody, a Renata eu tô super por dentro da fofoca. Oh. Depois disso, a Aliene mandou uma mensagem para ela falando, maneira no bronzeador. Entendeu? Então não tem como você falar que ninguém nunca falou nada para você. Desculpa. Ai, muito
1: bom. Ai, Mas agora, a terceira coisa também, gente, porque já que estamos aqui, vai sair amanhã, segunda-feira, dependendo do dia que você estiver <risos> escutando esse episódio. Ou seja, dia 19 de outubro vai sair o episódio 10, o último episódio da primeira temporada de Only Murders in the Building. Primeira, porque já confirmaram a segunda, né, Juliana?
0: Eu sei, eu fiquei meio puta, na verdade, porque sim. eu não é, sei a se a gente você... compartilha
1: disso aqui, eu e Juliana, a
0: gente compartilha. Gente, por que a gente não pode fazer uma temporada só? Acabou, pronto. Eu tenho muitas coisas a dizer sobre esse seriado. A primeira coisa é, vai ter um final, a gente sabe disso. O Steve Martin só aceitou fazer porque a gente vai saber quem é o assassino. Sim. Então, é, não existe necessidade para a segunda temporada. Até porque senão, gente, esse, esse prédio vai virar o quê? Vai virar o Murder She Road, né? Que é a, cida a cidadezinha com o maior crime do... Número de crimes nos Estados Inclusive, Unidos Inclusive é comentado A série é comentada sim Exatamente. Nessa
1: série Eu só quero <risos> dizer
0: que eu nunca me senti tão representada Em um programa Renata, porque primeiro Eu amo Steve Martin Eu sou a grande defensora de Martin Short Por causa daquele vídeo horrendo do Pavilhão do Canadá Do Epcot, que eu assisto E eu ri das piadas dele eu,
1: eu primeiro ia começar, a Juliana, ela gosta de atropelar tudo, vocês sabem disso. Eu ia começar explicando o que é Only Murders in the Building. Mas a Juliana já começou a falar de spoilers e afins, eu fiquei, ah! <risos> okay. Que spoiler que eu falei, eu só falei que o Martin Short. Não, não de spoilers. Eu tô te falando, tipo, de coisas que dá sobre a série, entende? Ah, não, você falou que eu falei spoiler, eu falei, eu não, não dei spoiler nenhum. Não, então, você tá começando já a falar, tipo, spoilers da série, tipo, é só porque vai ter um final, tipo, entende? Esse ah. tipo de coisa. É, gente, é um... Mas isso, tá, quando você joga o nome da série no Google, é a primeira coisa que apareceu pra mim. Por isso que, tipo, pra
0: mim não é spoiler,
1: sabe? Ah, tá, tranquilo. É porque pra mim não apareceu. Mas, gente, Only Murders in the Building, vocês podem assistir pelo Star Plus. É uma série que foca num assassinato que acontece no prédio e três pessoas que amam true crime, <risos> ai, meu Deus do céu, só... decidem investigar essa morte.
0: É isso. Ai, Caramba. não sei. Um é um ex-produtor falido de musicais da Broadway, sabe? Uhum. Ai, gente, como é que eu não vou gostar disso, Renata? O outro eu é a Selena senti...
1: Gomes que, inclusive, o Eric tava assistindo os dois episódios do Nossa, ela tá cara da Del Rey e aí eu falei, ok. Nossa,
0: não acho, nem pouco. Aquele
1: momento. É porque Lana Del Rey é a namoradinha do Eric, Eu sei. Né?
0: Eu ia falar que isso é, tipo, é o sonho do Eric. É possível, em alguns momentos nada... ele
1: vira, sabe? Não, de fato, eu consigo ver. Porque eu já tinha percebido em alguns momentos. E é isso, é uma boa série, gente. É divertida, você também fica pensando hum, hum, eu tenho teorias Mas eu não posso comentar aqui, porque, né
0: Ai, pra mim é melhor Eu só quero dizer que eu me senti muito representada por esse seriado Porque eu passei mal de rir E tem um episódio que acaba Com a... Porque eles são fãs de uma, de uma podcaster E o episódio que acaba com ela fazendo propaganda Do Squarespace <risos> Pra é mim foi o ápice daquele seriado Inteiro, assim, para mim nada vai me fazer rir Mais do que aquilo não. Imagina,
1: toda vez que estão fazendo coisas de podcast, eu começo a rir, porque eu sinto que a gente está sendo representada lá. Por exemplo, eles gravando dentro de um armário. Ah,
0: pra não, a isso é isso... boa. Isso eu rindo. Não, não acho engraçado assim demais, não. Pra mim, são essas coisas, tipo, tudo com a Tina Fey, eu passo mal de. Rir.
1: Então, eu acho engraçado. Aí, a, a parte que a Tina Fey falou assim, não, nós vendemos nosso podcast por 30 milhões. Mas não é o podcast que eles venderam. É ela, entendeu? É ela. Eles venderam não. ela.
0: Ai, ah, e... Ah, e eu também amei Tem um episódio que ele não tem fala E eu achei incrível também esse, esse episódio é maravilhoso
1: Esse, inclusive, foi o primeiro episódio que o Eric assistiu Ou seja, ele assistiu já entendendo metade das coisas Vendo passava. o antepenúltimo episódio da série <risos> Exatamente Porque é um episódio muito bom Porque ele é da versão de uma pessoa Deficiente auditiva e Então você não, não tem Coisas acontecendo de diálogo, sabe uhum. O diálogo acontece Mas não tem som porque ele é acontece da visão de dele. diversas formas diferentes, Sim, assim, que eles é podem pensar, é bem legal. A forma como eles botaram o Scrabble também, sabe, nesse episódio. Uhum. Eu... Ai,
0: cara, olha que sensacional. Eu gostei bastante. Agora, ah. a, a, a mulher de Michael Scott uhum.
1: tá indo ele com
0: Steve Martin, gente. Como assim?
1: Uhum. É, tem, tem isso também. É, mas é isso, gente. Ok, falamos <risos> um bocado já.
0: <risos> vamos vamos para os sustos. Ai, vamos lá, então. Minha primeira história de hoje, o e-mail se chama historietas assombradas de uma pobre universitária e a da Gabriela. Boa noite, meninas. Eu sempre penso que devia enviar os meus relatos para vocês, mas eu sempre esqueço. Hoje eu decidi enviar assim que lembrei. Eu tenho algumas histórias curiosas sobre o sobrenatural e de antemão peço desculpas pelo e-mail grande. Primeira história. A mãozinha da família Adams resolveu me dar hoje. <risos> eu não me lembro muito bem que ano foi, mas eu ainda estava no ensino médio. O quarto da minha irmã mais velha fica ao lado da cozinha e ambos os cômodos dividem a mesma porta. Eu sei, confuso. Em uma bela manhã de domingo, minha mãe estava... Olha, gente, manhã de domingo. Coincidência. <risos> minha mãe estava procurando algo no quarto dela e eu estava sentada na primeira cadeira da mesa de frente para a porta, que leva ao quintal e encostada na parede que fica a porta do quarto da minha irmã. Enquanto conversava com a minha mãe, eu senti uma mão apertar o meu ombro. E pelo meu irmão mais velho ter essas brincadeiras comigo, pensei que era ele. Tamanho foi minha surpresa ao me virar para trás para xingar ele e não ter absolutamente nada ali. Eu simplesmente pulei da cadeira e corri para o quarto, do... para perto da minha mãe. Segunda história. A vovó também gosta de Turma da Mônica. Ai, gente, quem não gosta de Turma da Mônica? Não confio, pessoal, se você não gosta de Turma da Mônica, vamos lá. É, a gente sabe que
1: Turma da Mônica é... Fumbação acho de caráter, que... né? Exatamente. Ai, desculpa. Eu amo Turma da Mônica. É que, eu não consigo. Eu acho que se eu vou num... numa banca de jornal hoje, é capaz de eu sair com uma... Enquadrinho da Toma da Mônica. Ah. Eu, eu vou no médico, eu só ler Toma da Mônica. É sério, eu amo a Toma da Mônica. Vai ter Toma da Mônica no, no meu armário, sabe? Ai. Eu fico triste que eles não deram algumas piadas. Fico, mas tudo bem.
0: Em 2019, eu arranjei um emprego temporário que costumava ser em horário comercial. Mas assim que chegou janeiro de 2020, último mês do contrato, mudaram meu horário. Então eu passei a trabalhar no período da manhã. Eu chegava em casa às três e pouca da tarde. Em um desses dias eu decidi assistir um filme para passar o tempo e por estar curiosa com o Turma da Mônica Laços, decidi que era esse que eu veria. Em determinada parte do filme, eu senti a famigerada vontade de comer uma besteirinha. Então pausei e fui fazer uma vitamina cheia de frufru. Ao voltar para a sala, eu apoiei o copo sobre o chão e peguei o controle para despausar o filme. Na televisão daqui, passado alguns minutos dela sem uso, a televisão apaga e fica passando a logo da marca até você apertar um botão para sair. Então quando eu me preparei para fazer isso, Reparei numa velhinha refletida. Por um momento totalmente racional, eu fui limpar a TV, achando fielmente ser uma mancha. Quando voltei... Ai, ai, que horror, eu li a próxima frase, fiquei até tensa. Quando voltei a me sentar, aquela figura ainda me olhava. Mandei vários áudios para as minhas amigas e quando uma delas pediu foto, eu fui preparada para tirar uma, mas a velha tinha sumido. Eita. Terceira história. Os fantasmas que moram na minha casa têm bom gosto. Ano passado, uhum, finalmente uhum. me tornei a universitária que passa a raiva com os trabalhos que eu tanto queria. Eu curso Psicologia, e uma das matérias que tive foi Desenvolvimento do Adolescente. E por conta da pandemia, a, mat a matéria de estágio vinculada na outra matéria não podia ser feita em campo. Então a minha professora passou a série And With a Knee para vermos e analisarmos. Durante uma das análises que eu fazia juntamente com o meu grupo, eu pausei o episódio por alguns minutos para que eu tirasse as roupas do varal por conta da chuva que estava por vir. Mas assim que eu ia para o quintal, o episódio voltava a passar. Pausei todo lado umas cinco vezes sempre voltava. Então decidi sair da Netflix. Eu tenho alguns outros relatos sobre como o fantasma do aluno do ensino médio... Não, peraí. Antes disso, eu quero dizer uma coisa. Vai que era velhinha de novo. Eu, eu, eu falo, Juliana não passa, calma. A gente tem que conversar Vai que era velhinha de novo. <risos> Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu tenho alguns outros relatos, como o fantasma aluno do ensino médio, uma porta do banheiro abrindo do nada após uma brincadeira idiota, paralisia do sono e vários vultos que resolvem me dar o ar da graça. Se vocês se interessarem, eu posso mandar elas. Espero que vocês tenham gostado dessas. PS, eu conheci o podcast no ano passado e foi ele que despertou minha paixão por podcast nesse formato. E eu sempre surto quando ouço os comentários sobre as meninas do Little Mix. <risos> Opa, gente... Olha. Gabriela, espero que você não fique chateada com a gente Porque olha só, ontem eu e Renata conversamos A gente falou, nós precisamos nos pronunciar Sobre Little Mix
1: No podcast, foi exatamente isso Porque a gente teve uma grande, uma grande <risos> conversa Sobre Little Mix ontem, sabe
0: Mas, eu fico... olha só, gente, eu tô com medo, tá É só hum. isso, eu tô com medo Do que vai vir pra gente depois disso Tipo do fandom? Pois é Assim, eu não acho que o fandom é em peso. Do... <risos> não Ai, não se sei, escute. eu tô com medo de ter levantado o fandom da Jess e o fandom da Nicki Minaj, sabe? Porque eu falei merda dela também. Ai,
1: Juliana. Não,
0: não falei merda, Renato, falei a verdade.
1: Todo dia a gente fala mal de algum famoso nesse pois podcast. É.
0: Ah, mas o fandom <risos> da Nicki Minaj me assusta.
1: É. Ai, gente. fandom, na verdade, não né, me assusta. Mas isso é uma conversa. Pois é, vai,
0: um dia vai chegar. É, eu espero que chegue, gente. <risos> Oh, vamos lá. Ela gosta da gente falando das meninas little mix, musicais, e a paixão da Renata por K-pop. Aí ela perguntou qual é o seu bias do NCT. Eu acho que deve ser NCT, mas eu não sei. Sim!
1: Então...
0: Ai, calma. Ai, Calma, desculpa. Que... ai, não, fala primeiro que depois eu falo o que ela acha aqui. Ah, ela vai dizer quem ela acha que é meu bias. Ela é falou, porque... você passa uma vibe tão da babá e bababá bias. Pode falar quem são as pessoas, porque eu posso dizer não com cara de horror e sim, sabe? Bom, eu não sei pronunciar Porque não sei ah. se eu boto um, um sotaque Que existe ou não Ela fala Do Young uh. E Ten
1: Ok, olha, eu gosto dos dois O Ten realmente não tem como Mas olha só Mas é porque o NCT, né, tem as ramificações Então dependendo de cada uma delas Eu tenho alguém ali Ai, tô pensando Assim, gente, eu amo o Mark, né Mark, Johnny, eu amo eles E obviamente o Young Porque <risos> aquela cara é muito sentável é isso, já tá dito. Tá, ah, é meio, meio acabou. Ah, tá bom, então. É, vamos para É também da Gabriela. Casos fofos e legais. Oi, Ju, oi, Ren, tudo bem? Meu nome é Gabi e adoro podcast. Nos últimos episódios, vocês têm pedido histórias fofas e legais os sustos, então resolvi mandar a minha. É que essa não acabou entrando, porque a gente já tinha passado do limite de histórias dos sustos fofos. O próximo também é uma dessas, diga-se de passagem. Em 2018, eu comecei a tratar minha depressão. Demorei bastante a achar um psiquiatra e terapeuta que eu me identificasse até que conheci Vanessa, uma senhora que, mesmo sendo psiquiatra renomada no meio clínico, também trabalha com medicinas holísticas. Hoje, já fazem cinco anos que me trato com ela e estou super bem e estável. Um dia, em 2019, estava na consulta conversando com ela quando me distraí e olhei para a porta do consultório. Tinha visto um gato passando pelo corredor. Ela percebeu que virei o meu olhar e me perguntou o que houve. Eu respondi que achava que tinha visto um gato passando perto da porta e que nunca tinha reparado que ela tinha um gato. Vanessa me perguntou, então, de que cor ele era, e eu disse que era preto. Ao ouvir a cor do gato, Vanessa abriu um grande sorriso e me disse que atualmente não tinha gatos, mas que tinha tido uma gata preta que viveu 21 anos e que ela costumava levar para o consultório porque acreditava que gatos limpam a energia dos lugares. Chegamos à conclusão que eu, por ser sensitiva, devo ter visto a energia da gata que havia ficado ali. Achei muito fofo e legal. Não sei se era realmente o espírito da gata, porque não sei se espíritos de animais ficam por aí. Mas sei que era uma energia boa, porque quando vejo vultos ruins, sempre fico muito desconfortável. E isso não aconteceu esse dia. É isso. Espero que tenham gostado do meu caso assombrado fofinho, e que eu não tenha escrito demais para contar um caso tão pequeno. Obrigada por serem minha companhia enquanto trabalho. Abraços de BH. Ah, fofinho mesmo, é. não é? Uhum. Eu gosto. Não, sim, uhum. de fato, isso que a não sabe se espíritos de animais ficam. Uhum. Muitos espíritos acabam ficando.
0: O próximo e-mail se chama Relato de Boas, e é da Gabriela. Nossa, hoje só tem Gabrielas aqui? <risos> Ai, vamos lá. Olá, meninas. Sou fã de vocês desde o início do podcast e tenho algumas histórias de fantasminhas. Alguns camaradas e outros nem tanto. Decidi compartilhar com vocês e os demais ouvintes um breve relato e espero que gostem. Vou começar com os casos mais leves e fofinhos, como diria Ju. Ou será, Renata? Como já é de conhecimento universal... Nós duas, o caso, né? é. Como já é de conhecimento universal, o ambiente hospitalar é propício ao sobrenatural. Mas nem sempre as experiências são ruins. Meu primeiro relato é sobre um paciente do sexo masculino, de faixa etária entre 40 e 50 anos de idade, que esteve internado por pelo menos quatro longos meses exaustivos devido a uma osteomielite, infecção no osso, que infelizmente, apesar dos antibióticos, evoluiu com uma sepse e falência real dialítica. Esse paciente, na maior parte do tempo, esteve consciente e, vis e visivelmente angustiado com a sua situação clínica, mas existia dia após dia. Inacreditavelmente, apesar dos exames laboratoriais apontarem o quão fora do controle estava o processo infeccioso. Mesmo em pandemia, o hospital que trabalho sempre tentamos manter a humanização, abrindo sessões de visita para os pacientes que já estão no fim da vida, com todo o cuidado necessário, claro. A esposa do paciente em questão já o havia visitado em outras ocasiões, e ela sempre mostrou resistência em aceitar sua provável morte, sempre pedindo ao paciente que lutasse ao máximo que pudesse, para não deixar ela nem seus filhos. Em uma bela tarde, a esposa nos solicitou visita e assim foi permitido. Como sempre, antes de permitirmos o visitante entrar no eleito, orientamos sobre máscara, capote, luvas, semelhantes, além de tirarmos possíveis dúvidas que o familiar possa ter. Nesse dia, surpreendentemente, a esposa nos contou que estava orando fervorosamente para Deus na noite anterior, para que salvasse seu marido. Porém, ouviu uma seguinte mensagem. Calma, filha que eu vou acalmar essa tempestade. Também relatou que seu filho de 10 anos de idade recebeu mensagem semelhante no dia seguinte. Enquanto brincava sozinho no quarto, ouviu uma voz masculina e acolhedora dizer acalma o seu coração, acalma o seu coração. Por fim, deixamos a esposa entrar no leito do paciente. Ela conversou com ele por cerca de meia hora, porém sem pedir que ele ficasse como de costume. O abraçou e disse que o amaria para sempre. Nessa hora, vocês já podem imaginar o quanto a equipe estava emocionada. A esposa o deixou e poucos minutos depois o paciente partiu, calmo e sereno. Convocamos os familiares para dar a notícia do falecimento. Porém, estavam todos tranquilos e crentes que era a resposta de Deus, que acalmar a tempestade significava aliviar o sofrimento do paciente e oferecer conforto aos que ficaram. Bom, para alguns essa história não tem nada de sobrenatural, apenas religiosidade. Porém, como acompanhei esse paciente e sua família desde o início, conhecia como eram resistentes ao possível óbito. Ver como mudaram a perspectiva da morte diante de uma experiência sobrenatural com Deus foi incrível. Outro ponto que gostaria de ressaltar, que eu observo em diversos casos graves, quando os familiares aceitam a morte e colocam o bem do paciente em primeiro lugar, como a morte fazendo o fim do sofrimento físico, os pacientes partem quase que instantaneamente, como se recebessem permissão para tal ato. Bom, meninas, espero que gostem. Se entendo se não lerem esse e-mail no podcast, pois não sei se algum ouvinte se sentiria ofendido. Creio que não, também não. Pois não sou de nenhuma religião e também não me incomoda em ouvir. Um abraço e até mais. Spoiler, as próximas histórias serão fantasmias mesmo. Bem, o meu
1: relato agora é da Artemis é relato Shadow People ou O Homem do Chapéu. Olá, gurias, tudo bem? Primeiramente, quero dizer que vocês duas são fantásticas. Não, que isso. Não é que o momento fica rosa, sabe? Não, fala assim, não. Graças ao podcast, pude ter uma manutenção da minha sanidade neste ano sombrio de 2020 que passamos. Tenho muitas histórias, muitas mesmo, mas sempre tive preguiça de escrevê-las. Hoje decidi largar a preguiça de lado, tomar um café na veia e seguir o baile. Inclusive, gente, você que está escutando isso aqui, manda seu relato para fantasmasdivertem@gmail.com, que a gente vai ler no futuro Sustos
0: dos Fantasminos. Deixa essa preguiça de lado e manda! Uhu. Olha só, temos várias ideias para o Sustos dos Fantasminos, então, por favor, gente, pode continuar mandando. Exatamente.
1: A primeira história é sobre o Shadow People, ou o Homem de Chapéu. Quando eu tinha por volta dos 16 anos de idade, Estava eu e minha irmã dormindo no mesmo quarto. Quando do nada eu me viro e vejo uma figura de um homem. O contorno dele era real, mas ele era todo só sombra e vestia um chapéu preto destes antigos. Ele estava entre as duas camas e de frente para a nossa janela do quarto, imóvel. Quando eu olhei isso, eu pensei que ainda estava sonhando, já que comigo era normal eu acordar, mas continuar vendo as mesmas coisas do sonho. Foi então que minha irmã gritou alto. Tem um homem no quarto! Foi aí que eu percebi que não era sonho, era real e ele estava ali minha irmã, apesar de mais velha, só gritava já eu tive um momento de lucidez ou de loucura, dependendo de como você olha para isso, e levantei um pulo da cama e dei um tapa na tal sombra com toda a minha força de cima para baixo agora sim, eu entendo a reação, de fato mas também pode ser um pouco é um
0: pois é aí ah, não sei o que é pior, na verdade, não sei o homem verdadeiro seria pior
1: não, sim, com certeza
0: é. não é <risos> uma questão de dúvida é não, não, é certeza da vida
1: foi aí que a coisa ficou sinistra. Eu senti uma sensação muito ruim, pois meu braço direito e minha mão passaram por dentro da sombra. E ele continuou ali, imóvel, olhando para a janela. Minha irmã gritava dizendo, "Tire ele daqui. Meus pais acordaram e acenderam a luz. E quando fizeram isso, essa sombra simplesmente desapareceu. Obviamente, meus pais disseram que foi apenas um pesadelo que era para nós dormirmos. No final, eu não dormi. Já minha irmã roncava como se nada tivesse acontecido. Naquela noite, vi essa sombra mais duas vezes, ainda olhando pela janela. E uma das vezes a sombra parecia ter um rosto e estava sorrindo. Um sorriso sinistro demais que até hoje me arrepio só de lembrar. Depois realmente ele sumiu. Mas a sensação que tive quando tentei atingir a sombra, essa guardo até hoje. Era um misto de angústia e solidão. Tanto que a única coisa que aliviou foi eu chorar compulsivamente. E era como se eu estivesse chorando por mim e pela sombra. Tenho outros relatos para mandar. Um até sobre família lobisomem. Mas deixe para a próxima, pois já ficou bem grandinho esse relato. Beijos, gurias! Isso. Ai, gente. Nossa Gente, a gente nunca teve um relato de uma pessoa que Confrontou o homem do chapéu preto
0: Pois é, né Assim, isso era uma hipótese sempre Nos nossos Horas dos porém
1: É, exato mas Porque a gente tem essa pergunta O que você faria se visse o homem do chapéu preto E tinha pois gente que é. falava, eu bateria nele, eu faria essas coisas tal? Uh -huh. A gente nunca recebeu um relato de alguém falando isso Nossa
0: Olha, cuidado, gente Cuidado Cuidado os vivos
1: e o sobrenatural, às vezes, assim, assustam
0: um bocado. Bom, o meu último relato de hoje se chama Relato Sobrenatural e é de Madi. Oi, meninas! Sou de Pernambuco e comecei a ouvir vocês há pouco tempo e estou maratonando tudo. Essa é a primeira vez que estou contando o um relato aqui. Já vou me adiantando e me desculpando pela minha escrita. E talvez o texto não muito organizado. Mas sem enrolar muito, vou contar dois relatos que mais marcaram minha infância e que me deixaram meio assustada, até hoje. Relato 1. Um, Nossa Senhora. Eu... eu li Nossa Senhora e eu pensei que para mim só tem duas entonações para isso. Uma é um Nossa Senhora, e a outra Nossa Senhora! Nossa senhora me Cuidado, meu! Ou, Nossa Senhora! É isso! Vamos ver qual dos dois é. Eu acho que é o WhatsApp. Tá. Meus pais viviam se mudando e sempre acabávamos morando em um lugar por pouco tempo. Na época tinha cinco anos e minha irmãzinha alguns meses. E tínhamos nos mudado para uma casa que era de um parente que estava desocupada. Meus pais viviam trabalhando e por isso estavam sempre fora. Minha irmã e eu ficávamos com uma babá e eles sempre chegavam tarde da noite. E aquele dia não foi diferente. A casa tinha dois quartos e um banheiro no primeiro andar. O quarto dos meus pais ficava de frente para o nosso, meu e da minha irmã, e o banheiro na frente da escada. Minha cama ficava em frente à porta e o berço da minha irmã ao lado da janela. Naquela noite fomos para a cama cedo e não sei quando que eu acordei, mas parecia ser bem tarde, já que estava tudo silencioso e escuro. E por um tempo eu fiquei olhando para a porta, esperando o meu sono voltar. Foi quando vi uma mancha humanoide esbranquiçada pairando em cima da minha porta e sumindo aos poucos. E então o vulto começou a passar da escada para o banheiro sem parar. Não sei certo por quanto tempo, mas para mim foi uma eternidade. E então quando aquele vulto entrou no meu quarto e ficou de frente para a minha cama, eu fiquei completamente paralisada. Era uma mulher de vestido azul e um véu branco que ficava me encarando. Ela passava um ar muito pesado e com toda certeza não era coisa boa. Então eu fiz o que qualquer criança sensata de que cinco anos faria. Comecei a chorar e chamei pelo meu pai. Meu pai entrou correndo no meu quarto e tentou me acalmar. E acho que funcionou em algum momento, já que não lembro de mais nada daquela noite. Só da figura da mulher sumindo quando meu pai entrou no quarto para me acalmar. Já mais velha, contei essa história para minha avó e ela falou que a moça poderia ser Nossa Senhora que foi me proteger. Parece não... que é
1: Nossa, nossa senhora. senhora. É isso que eu ia falar. Mas,
0: mas olha só, mas olha só, se prepara para o final da frase. Mas não acredito muito nisso, já que ela me deixou aterrorizada e não muito protegida. Então eu acho que tá mais para Nossa Senhora. <risos> é, a vesti... é a Nossa Senhora tentando se fantasiar de Nossa Senhora. Tá, então
1: eu acho que é mais um Nossa
0: Senhora. Notando, é um remix. É um remix. Hoje, com 19 anos, moro no mesmo bairro dessa casa e sempre lembro desse acontecimento quando passo por ela. Ai, gente, vamos lá. O segundo relato se chama. Ai, horrível! Odiei o nome já, Renata. Já começando por aí, olha. A menina do corredor. Uh,
1: não, a gente não gosta de <risos> coisas no corredor uh, não? E, e coisas andando de quatro. Entendeu? Nossa senhora!
0: Ai, não nem fala.
1: Gente, toda vez que a Juliana fala Nossa Senhora nesse episódio vocês
0: Ai, Renata ai. Tem, tem um programa desses De reforma que eu gosto Que o povo começou É um programa da Inglaterra, chama Grand Designs Que tipo, eles pegam um casal Que tá fazendo uma casa milionária Gigante, eles estão construindo do zero, sabe E daí que sempre Só que assim, esses projetos, eles falam assim Ah, vai durar nove meses, só que aí depois Durou três anos, sabe? E o programa foi uhum. acompanhando Você vê tudo no mesmo episódio e, daí, e o apresentador, ele meio que fica sacaneando as pessoas, sabe? E aí o povo na internet começou a fazer um bingo Das coisas que sempre acontecem Tipo, ai, ah, a mulher do casal fica grávida Ai, ah, eles uhum. perdem todo o dinheiro Ai, ah, eles têm que refinanciar a casa que eles já moram Várias coisas assim, sabe? E daí, uhum. aparentemente, existe um episódio Que esse apresentador fez de propósito para todo mundo ficar bêbado assistindo Porque tem todos os negócios, sabe? Então, você e eu agora Eu vou falar Nossa Senhora o tempo todo É isso, eu contei uma história gigante só para falar isso Fiquei tranquila Vamos pra menina do corredor Nessa época estávamos morando em um apartamento pequeno E foi bem na época do surto do H1N1 E por conta disso não estava indo a escola Porque minha mãe estava grávida do meu irmão E por essa razão meu pai estava preocupado Que ela pegasse doença e por isso eu passava a maior parte do tempo Brincando na casa da minha amiga Yasmin Que morava do outro lado da rua Ou com a minha irmã mais nova no primeiro andar do prédio, só dois apartamentos não estavam ocupados, o meu e da minha vizinha. Então lá era bem mais vazio e ninguém passava pelo corredor. Como uma garota de 9, 10 anos que tinha acabado de ganhar o primeiro computador, eu estava eufórica. E às vezes virava noite nele ou no Orkut. Já na cidade eu era vidrada em histórias de terror e no sobrenatural. Eu e alguns amigos vivíamos brincando de algumas brincadeiras sobrenaturais como a do copo. Não façam isso, crianças. E acho que posso ter atraído alguma coisa em uma dessas brincadeiras. Não sei ao certo. Começou de uma forma leve como sombras no canto do olho ou uma sensação de ser observada. Mas as coisas meio que pioraram quando vi uma garota na minha janela enquanto estava no computador. No final da tarde seguinte, estava indo para a casa dessa minha amiga Yasmin e tranquei a porta do meu quarto e saí. Já no corredor, com tudo praticamente um breu, vi no final do corredor uma garota chamando meu nome e fiquei completamente assustada, até tentei destrancar a porta desesperada. Quando a garota chegou perto, vi que era minha amiga Yasmin que tinha vindo me buscar para ir na casa dela. Fiquei aliviada que não era nada. Passou um dia e eu estava fazendo o mesmo processo do dia anterior. Saí de casa, tranquei a porta e estava passando pelo corredor, que ainda estava escuro, já que uma das luzes tinha queimado. Então eu vi uma garota mais uma vez. Não estava assustada, já que na minha cabeça aquela garota era minha amiga, assim como no dia anterior. Enquanto eu me aproximava, eu chamava pelo nome da minha amiga, mas ela não estava respondendo. E só ficava parada no final do corredor, me encarando com seu cabelo sombreando seu rosto. A essa altura, eu já estava ficando assustada com a falta de reação e já havia parado de chamar por ela. Por breves segundos eu até pensei que era alguém pregando uma peça em mim, mas estava apavorada de falar de novo ou ir para minha casa. Não conseguindo pensar em nada para sair daquela situação, decido fechar os olhos e esperar aquilo passar. Então abaixei a cabeça, tremendo da cabeça aos pés. Passando alguns segundos, ou minutos, eu reabri os olhos, ainda de cabeça baixa, e só consegui ver dois pés... Ai, meu Deus, horrível. Dois pés azulados e cheios de cortes que pareciam não ter sido cuidados e estavam apodrecendo bem na minha frente. Fechei os olhos mais uma vez, esperei e rezei para qualquer ser que pudesse me ajudar e fazer aquilo sumir. Meu coração estava acelerado e quase não conseguia respirar de tanto medo que eu sentia naquele momento que parecia não passar. Quando reabri de novo, já não estavam lá para meu alívio. Não consigo nem pensar direito e corri para que pudesse chegar nas escadas que iam para a rua. Não olhei para trás com muito medo dela estar atrás de mim. Nunca senti tanto alívio quanto consegui chegar na rua. Naquele dia só voltei para casa acompanhada da minha mãe que veio me buscar. Não sei se foi tudo obra da minha cabeça ou se foi real. Só sei que meu pavor naquele momento foi muito real. E, sinceramente, não quero ter outra experiência parecida. Hoje eu só vejo coisa de canto de olho. E todo barulho que acontece de madrugada, digo que é o meu gato. É isso.
1: Eu gosto daquela barulho de madrugada.
0: É o gato. gato. É isso. É importante, oh. né, Renata? Importantíssimo.
1: Ha, meu último relato é o portão possuído ou não. E é da Camila. Oi, meninas. Tudo bom? Conheci vocês através do Mundo Freak de um amigo meu, que super recomendou e agora estou maratonando todos os episódios. Adoro o trabalho de vocês e viciei. Mas vamos lá. Essa história não é sobrenatural, mas nesse dia eu e minha irmã ficamos com medo demais. Eu, eu gosto quando a gente recebe histórias que não são sobrenaturais, mas... Hum... Ah, o cagaço, ele... ele vem. Estávamos em casa em um sábado à noite. Nossos pais e minha avó foram no casamento do nosso primo, ao qual escolhemos não ir por preguiça e para ficar com a Cacau, nossa cachorra. Decidimos, então, assistir um filme. Nada de terror, sou muito medrosa, apesar da minha irmã adorar. Enquanto assistimos o filme, escutamos o portão abrir. O portão da garagem é automático, então faz barulho. A Cacau escutou o abrir levantou toda feliz, pensando que nossos pais haviam voltado. Gente, se vocês escutaram o Tec, 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 é porque estão fazendo uma reforma nas ventilações do prédio e tá muito chato. Então, perdão por ele. Virei para minha irmã e disse, nossa, chegaram cedo do casamento. Minha irmã, verdade, ainda é 22. Apesar do barulho, não ouvimos o carro entrar. Então decidimos ir na janela do nosso quarto ver se houve algum problema com o carro ou coisa do tipo. O portão estava aberto em sua totalidade e nenhum carro na rua. Começamos a ficar com medo. Eu. Marina, não tem ninguém. Minha irmã. Liga para os pais. Vai que... Peguei o telefone na janela e liguei para minha mãe. Assim que ela atendeu, eu escutei o barulho da festa e, por desencargo, perguntei se eles estavam vindo ou se meu pai havia trago só a minha avó para casa. Minha mãe disse que não. A minha voz estava dançando e a festa estava no auge. Enquanto falava ao telefone no Viva Voz, olhei para minha irmã pensando. É o demônio! O portão começou a fechar sozinho e depois abriu novamente. Parecia muito louco e eu me entrei em desespero. E disse para minha mãe que o portão estava possuído para eles virem para casa pois estava aberto e fazendo barulhos estranhos. Ela disse para ficarmos calmas que meu pai iria ligar para o guarda da ronda para ficar de olho, verificar se tudo estava trancado e ficamos tranquilas. Concordei e entrei no modo de guerra. Trancamos a casa toda, passamos ferrolho na porta, pegamos uma faca na cozinha, o um taco de beisebol e fomos para o nosso quarto, trancamos a porta e ficamos olhando pela janela com o celular na mão. Se alguém entrasse, uma ligava para a polícia e a outra para nossa mãe pedindo socorro. Meus pais chegaram em casa lá pelas duas da manhã e demos graças a Deus. No final foi um curto no portão, mas tudo que eu repetia quando ouvia um barulho era não vou ver, é assim que morrem nos filmes de terror. Espero que gostem. Tenho mais histórias para contar. Algumas tenebrosas, outras só eu passando vergonha por causa do medo. Obrigada pelo podcast. Beijos, camis.
0: <risos> tô rindo. Ai, gente, eu também tô rindo. <risos> é... Então é isso.
1: <risos> Não, eu achei primeiro que tinha, tipo... Ah. Ela, não, ela falou que era só ela e a irmã dela, sabe? Mas eu achei que podia Sim. ter, tipo, um primo, um irmão que, tipo, eu Alguém acho que precisa querendo... andar. Pois é. Exato. E a pessoa podia estar com o controlezinho, sabe? Apertando para abrir e fechar.
0: Só que não, né? <risos> só que não. Só Ai.
1: que não. Era um Ai,
0: curto, gente, mesmo. maravilhoso.
1: É. Então a gente vê vocês amanhã, aí Segunda-feira, gente. É, exato. Tchau, tchau. Tchau. Bu!